0: 第十集，罗海洋头望着高塔说：“其实，就是陨石的一种，也是黑色的。它最大的特点就是可以改变附近的磁场。”赵强听到我们三个人的对话，也对这些黑色的石头特别的感兴趣。他不停的拿着相机在拍照着，边拍还边说：“这可是一项重大发现，如果咱们把这些照片带回去。”肯定会在考古界引起不小的轰动的。此话一说，却听刘子平却是一脸的鄙夷的道：“考古界，真是可笑。请问在场的诸位，哪一位是考古界的呀？”我听出刘子平话里的酸意，看来他们盗墓界和考古界还真是势不两立。赵强没想到他偶发的感慨，却是招来了刘子平的抢白，脸上多少有些挂不住了。他刚想反驳几句，却被黎叔制止住了。好
1: 了，咱们还是先去找水源吧。如果没有水源，就算让你找到一座金山，也只能作为咱们的陪葬品了
0: 。他们一见黎叔的脸色不好，就立刻的都闭嘴不言。之后呢，我们几个人围着黑色的高塔转了一圈，最后在正北边找到了高塔的入口。那是一扇拱形的黑色木门。上面挂着两个刻有神秘图腾的石门环。罗海第一个走上前，用力地向里推去。木门又厚又重，炸推之下，木门只是微微地开了一条小缝隙。刘子平见状也来帮忙，二人合力之下，门被缓慢地打开了。开门的一瞬间，一股腐败的味道迎面扑来。林叔立刻将我们几个拉开了，说道
1: ：“这里的空气……”封闭千年之久，咱们先散开，让里面的空气流通一下，以免有什么有害的气体被咱们吸入了
0: 。所有人一听，都快速的闪到一边，而我则是被门里的黑暗所吸引，里面好像是有什么东西在哭着，对，是个女人在伤心的哭泣着。李叔见我就那样的傻愣愣的站在门口，也没有挪地就又回来准备呢。将我也拉走，却见我神情有异，紧张的问道：“怎么，里面有古怪？”我有些茫然的看向他，然后呢，小声的说：“我也不太确定里面的是什么，总之让我
1: 感觉不太好。”黎叔听了，立刻问我：“里面的东西有没有可能是当年失踪的人呢、啊？”我转过头，继续盯着门里的黑暗
0: ，然后若有所思的说：“不知道。”可能那个人在死之前，应该是走进这里面了。半个小时之后，罗海在门口小心地试探了一下，可以了。里面长期不流通的死气已经应该散得差不多了。这个时候，赵强从背包里头拿出一根荧光棒，掰断之后用力地扔进了门里。荧光棒落地的声音有些空旷，里面的空间应该是非常大，也许是职业的原因。罗海和刘子平是第一个走进去的，而叶知秋却是显然不那么太想进去。我这个人呢，一向都喜欢怜香惜玉，于是呢，就走到叶知秋的身边，笑着说
1: ：“怎么了
0: ？害怕了？”叶知秋脸色发青的看着门里的黑暗，说道：“虽说这这古城里面全都有两千多年的历史了，可这外面好歹……”还是能够看到天空的而，而这里面，放心
1: ，不是还有我们吗？天塌了，还有我们这些个大老爷们顶着呢，别怕
0: 。我边说，便露出以前在学校里头撩妹的招牌的微笑。身后的丁一见我和叶知秋挡在他的前面迟迟不进，就等不及，先走了进去。我一看这外面呢，只剩下我和叶知秋了，就连忙拉着他也快步的跟了进去。里面果然和我想的一样，空间是相当的大。一走进去就是一个空旷的大厅，借着荧光棒发出来的青绿的幽光，可以看清大厅的地面也是用那种黑色的陨石铺成的。人站在上面，感觉脚下有阵阵的寒意向上翻涌着。这这,这里面好冷啊！叶知秋抱着肩膀说
1: ：“这很正常，毕竟这里。”已经有两千多年没有一丝阳光照进来了，肯定阴气重一点。总之，大家都多加小心，特别要注意脚下
0: 。黎叔边说边用狼眼手电照着荧光棒所触及不到的区域，罗海也用手电四处的照着，像是在找着什么。突然，他看向刘子平，然后抬手指向西边的一个角落。刘子平马上就明白了他的意思，忙从身上取出一个火机，朝着罗海指的方向走去。我也看向了那个方向，发现原来那里有一个造型古怪的灯台。刘子平走过去之后，将灯芯点燃，接着就听到“砰砰”几声，竟然同时点燃了大厅里的其他的多盏的台灯，瞬间，整个空间变得灯火通明。正在大家被这一幕所吸引，惊叹这个点灯的机关设计巧妙的时候，就听到我身边的叶知秋突然的发出一声惊叫：“啊，是谁？谁在那儿？”这一声可是了不得。这里呢本就空旷，说话都有回音，而叶知秋站的呢离我是最近的，他突然这么一叫，吓得我本能的就往丁一的身后躲。其实不只是我。估计在场的每一位都被他吓得是不轻，可是呢，却只有丁一很淡定的一动不动。众人都转身看向叶知秋，只见他脸色发青，嘴唇发颤，一只手指着大厅的正东边，半天也说不出话来。大家立刻的看向他手指的方向，接着我们就都看到了一幕无比的诡异害人的场景。就见大厅的正东方的位置之上，赫然坐着一个人。那是一个女人，一个穿着大红嫁衣的女人。那个女人一动不动的坐在那儿，就像是早就等着我们上千年一样。当我看到她的那一刻，心里那种莫名的悲伤再次出现了，疼得我好像心都揪在一起。一股浓烈到极致的悲伤，让我有着一种想哭的冲动。在如此诡异的地方，突然出现这样一位穿着大红嫁衣的女人，这心理承受能力低一点的人呢，肯定会被吓得不轻的。可是黎叔和罗海他们都不是一般人，自然都非常的镇定。他们一个个都仔细的观望着，不敢轻举妄动。时间一分一秒的过去了。我发现，这个女人还是一动不动。对于我们的出现没有任何的反应，而且呢，她头上罩着红色的盖头，让我们根本无法看清她的样子。她，她应该不是活人。罗海第一个打破了沉默。李叔点点头
1: ：“嗯，的确，她的身上没有一丝人气。只是……”这身穿着
0: 太诡异了，大家都要小心点。罗海毕竟是一个盗墓的高手，什么样的死尸他没见过呢？他从身上拿出随身带着的一根甩棍，用力将甩棍甩出之后，慢慢的走向那个诡异的新娘。所有人都因为太紧张而屏住了呼吸，可是呢，几个人的心跳却是因此加快了不少。在这么寂静的空间里，我能清楚听见大家伙逐渐加快的心跳声。我实在是受不了这种氛围了，于是呢就想跟着罗海一起上去去看看那个女人。可是刚一动就被丁一给拉住了
1: 。情况不明，你的身手
0: 还是不要贸然上前的好。我白了他一眼，虽然心里头多少有些不服气，可是理智告诉我。他说的没错，就我这战五渣的水平，如果真遇到什么危险，肯定呢瞬间就成炮灰了。丁一虽然拉住了我，可是他自己却和罗海一起慢慢的靠近了那个诡异的红衣女人。小心点！啊，看着他们一点点的靠近，我的心里头开始变得不安起来。与此同时，就在罗海手里的甩棍快要挑开了那个女人的红盖头的时候，突然从身后传来一个急促的声音：“不，不要碰她！”所有人一听，赶紧回头看向了声音的出处，发现竟不是我们这一行人当中的任何一个。几个人中，黎叔的眼力最毒了。他一眼就发现有一个黑色的人影正站在灯光所不及的角落里。谁在那里？出来！黎叔大喝一声，人影身形一顿，显然呢有些犹豫。不过最后呢还是慢慢的从黑暗之中走了出来。当我看到这个人的样貌时，心里无比的惊骇。于是我马上转过头看向黎叔，发现他的表情和我是差不多。那是一个戴着眼镜的中年男人，身上穿着一身的蓝灰色的帆布工作服，他的脸色略显苍白，皮肤因为脱水有些干裂了。你是谁？怎么会在这里出现？又为什么不让我们碰碰他呢？赵强小心地问。中年男人声音有些虚弱地说：“我，我是一名科考队员。”在出来找水的过程之中，和自己小组的队员走散了，后来又遇到超强的风暴，就迷失了方向，最后走到这里。我是是我是想在这里找一些能喝的水补给。赵强他们听这个中年男人这么一说，似乎呢，对他多少就放下了一点戒心了。可是我却是依然很震惊的看着李叔，但是呢，他却摇头，示意我先不要轻举妄动。我的心里的震惊到了极点，可是表面上还要假装淡定的说：“这位大叔，请问你为什么说这个女人不能碰呢？”中年男人推了推鼻梁上的眼镜，然后伸出手指了指红衣女人的侧面说。你们，你们从这个方向看看。罗海立刻把狼眼手电照在了女人的侧面，发现竟然有着一种不知名的植物，从女人的身体之中长出来。那细细的藤蔓一直蔓延到女人盖着红盖头的脸上。这这是什么东西？罗海吃惊的问。中年男人拿出包里的笔记本，低头翻了几页。然后呢，抬起头来对我们说：“这是一种很古老的白垩纪时期的孢子植物，通过寄生于动物体内完成整个生命周期。你们看，那个伸到女人盖头里的藤蔓上，应该呢就是处在休眠期的孢子。如果一旦有物体触碰到那个盖头，它就会立刻喷出孢子来。”人体一旦感染，就会在12个小时之内死亡，之后尸体就会像是这具女尸一样千年不腐，直到有其他的动物出现，再次碰触尸体，喷出新的孢子，完成整个生命周期。所有的人听了之后都是一脸的后怕，还好刚才罗海没有碰到那个红盖头。不然，就我们大家现在所站的距离，应该是没有一个人能够幸免。你是怎么知道这种植物会杀人的？赵强一脸疑惑的问。中年男人又推了推脸上的眼镜，说：“我，我是一名生物学家，这是我的专业。虽然我也是第一次在现实之中见到这种植物，可是呢，从这里的壁画上来看。”我的猜测肯定是没有错的。听他这么一说，所有人都看向了墙上，这才发现，原来这看上去乌漆麻黑的墙上，竟然雕刻着许多的精美的壁画。虽然每幅壁画都是非常的精致，可是我还是很难将它们一一的串联起来。只见第一幅壁画上有个人不人鱼不鱼的家伙。看样子呢，应该是刚从大海里头出来。可是第二幅壁画里，这个家伙呢，就穿着人类的衣服开始耕作了。这个时候，我看向黎叔，皱着眉头，凝视着壁画。于是呢，我就问他：“黎叔，你能看明白这墙上的壁画是什么意思吗？”黎叔并没有回答我，反倒是转身，很客气地问那个中年男人说
1: ：“你能看懂吗？”
0: 中年男人点了点头，啊，大概能够看懂个七八分吧。于是呢，他就把这壁画上所描述的内容讲给我们听了。这些壁画上说，这里的祖先都是生活在大海里的鲛人，后来呢，因为一些地质的变化，大海干枯了，所以这些鲛人为了生存，只能来到这岸上生活。后来，他们也渐渐融入了人类当中，表面上已经和人类没有什么分别了。但是，这些鲛人虽然是上了岸，可是却依然不能离开水源。于是，他们就千辛万苦找到这个古城最早的所在地，因为呢，这里有条地下水脉。可是呢，就在鲛人们庆幸找到可以生存下去的水源的时候，最初去取水的几个鲛人却是突然的死了，而之后再进去的鲛人则是没有任何事。这样的现象每七年出现一次。后来呢，他们就相信这个地下水脉是由水神把持的。如果想要取水，就要每七年献祭一次活人。后来，这附近突然的天降火雨。整个大地都变成了一片的火海，鲛人们因为躲在了唯一救命的水源之中，侥幸而活了下来。火雨整整的下了七天七夜，最后呢，大火熄灭之后，鲛人们发现地上出现许多的大大小小的黑色的石头。鲛人们相信这些黑色的石头有着神秘的力量，用它建筑的宫殿可以经受得住烈火的炙烤。于是呢，他们就把地上所有的黑色的石头全部都收集起来，建造了这座古城。而最后一幅壁画所描述的内容是：因为这里的物资贫乏，所有的这里死去的鲛人，都会被炼制成一种液体，也就是我们之前见到的鲛人油，用于照明。听中年男人讲完了这壁画里的内容之后。叶知秋指着那个石新娘，问他：“她，她就是被献祭的新娘吗？真的是太可怜了。”我也转头看向那个一动不动的石新娘。虽然这盖头挡住了她的脸，不过呢，我相信她生前应该是一位美丽的女人。这时，林叔继续的问那个中年男人
1: ：“那这壁画上的水神就是你说的那个？”可怕的植物，
0: 对，这种植物的孢子囊，应该是每七年成熟一次。如果这期间有动物碰触到它，就会喷出孢子。而这地下水脉呢，应该形成了有几千万年的时间了，很难说不会有什么白垩纪时期的生物存在。这些鲛人呢，把它当成了守护水脉的水神，也是正常的。中年男人说：“叶知秋作为这队里的队医，他最为关心的还是能不能找到水源。于是呢，他忙问这个中年男人：‘大叔，你在这里有没有找到水源？’中年男人很肯定的点头说：‘找到了。这里本是用来祭祀的神庙，而这神庙下面呢，就是供应全城饮用水的水窖。’”我看着中年男人那干裂的嘴唇，顿时心生一动。既然有水，他为什么不喝呢？如果不是水有问题，那肯定就是他有问题了。中年男人带着我们一行人来到神庙水窖的入口，那并不是什么隐秘的所在，可是呢，当我走近的时候，还是被古人的建筑记忆所震惊了。只见这个足有篮球场大小的水窖，水面则是平静的，宛如一片镜子。人一走进去，就会顿时感到一阵阵的寒意逼人。想必这里的水温应该是非常的低。突然之间，我的心里头一紧，那种熟悉的感觉又一次的回来了。只是呢，这一次却是有些不同。我没有看到任何的画面。却竟是能够听到数不尽的声音在窃窃私语着，其中有男有女，有老有少，一时间让我有些神志恍惚了。这里面的光线非常的暗，所以大家都纷纷打开了自己手中的狼眼手电。初照之下，发现这里面呢虽然是一潭的死水，可却清澈见底。赵强迫不及待的用水壶灌了一壶水，就往嘴巴里头送。等等，这水还是要加热一下再喝吧，毕竟不是活水。叶知秋担心的说：“可是赵强呢，却是把头一摇，放心，这水肯定是活水，不然早就干涸了。想必这水窖下面肯定是通着地下水脉的。”众人听了他的话，觉得他说的有道理。刘子平也用手在水中舀了一捧，放在鼻子上清嗅着，然后呢，用舌头沾了一点细品之下，这才对大家说：“没有什么异味，应该能够喝。”大家听了，就开始纷纷的往自己的水壶里头灌水。只有丁一，一个人一脸疑惑的往水窖的更深处走去了。他边走边用狼眼手电不停的照向水中。突然，一个惨白的人脸出现在了水里。